0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts für isländische Heimatkunde. Ja? Neiser, der Podcast, zusammen mit Niklas Hölscherson und Christopher Tinklusson. Niklas, grüße dich.
1: Christopher, du alter Gurkenpudding, wie es ist.
0: Du, bei mir alles top soweit. Schön Island, gu gutes Thema direkt, oder? Warst du schon mal in Island? Nee, du? Nee, ich auch nicht. Aber ich habe mir gedacht, komm. Äh, bringst du das einfach mal mit rein, soll ja ganz schön sein. Mhm. Und ähm, da direkt die Frage, weißt du, warum alle Leute äh, mit Son
1: im Nachnamen am Ende enden? Ich glaube ja. Es ist, also, weiß ich nicht, äh, ist es nicht so, dass, dass man den Vornamen vom Vater hat und dann Son dahinter bekommt?
0: Ja, genau. Richtig. Ich hatte mich da vor kurzem noch belesen, rein Interesse halber. Man muss ja auch wissen, bevor man redet, als Podcast für isländische Heimatkunde. Absolut. Und äh, insofern ja, das ist es tatsächlich so, dass einfach der, der äh, Vorname vom Vater genommen wird und dann setzt ein Son hinten dran, wenn es ein Sohn ist. Und wenn es eine Tochter ist, dann äh, dort hier oder so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, äh, ob das richtig ausgesprochen ist. Aber so läuft das da. Ne? Also äh, da ist in einer Familie mit vier verschiedenen Leuten, gibt es da vier verschiedene Nachnamen. Alles ein bisschen anders. Trotzdem, verrückt, ne, Island absolut empfehlenswert hier vom Podcast für die isländische Heimatkunde. Äh, auf jeden Fall mal eine Reise wert. Nice Sonnen, der Podcast. <lacht> absolut.
1: Ja, crazy.
0: Ja, Niklas, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die äh, Auflagen, die ganzen Einschränkungen sind ja jetzt äh, bundesweit ein wenig gelockert worden. Es mhm. geht auch äh, dann am... 15. wenn ich das richtig vernommen habe, wieder los mit der Bundesliga. Was sagst du denn dazu?
1: Ehrlich gesagt, das mit der Bundesliga juckt mich zurzeit so gar nicht. Also ich habe damit schon abgeschlossen. Ich bin sowieso nicht der Typ, also ich interessiere mich für Fußball und so alles, aber ich bin nicht der Typ, der jedes Wochenende den Live-Ticker verfolgt oder bei Sky aktiv ist, um da die Spiele zu verfolgen. Deswegen, ob die jetzt am 15. Mai wieder aufgenommen wird oder am 30. Mai oder gar nicht mehr. Puh, ja, Mai. Das wäre jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Aber ich glaube, du siehst das ein bisschen anders wahrscheinlich, oder?
0: Ja, klar. Ich als Fußballfan bin da natürlich on fire sozusagen. Sky ist auch so nett und überträgt die ersten meinen Spieltage, die jetzt kommen, im Free-TV. Wow. Ne, dass man da auch als Nicht-Sky-Abonnent sich das Ganze angucken kann. Aber... Ja, da ist glaube ich schon eine ziemliche Kontroverse auch so in der Gesellschaft. Ich hatte vorhin noch einen äh, Beitrag gelesen, ähm, da ging es um eine Umfrage, dass tatsächlich 50% der äh, Befragten, äh, natürlich repräsentativ für die Bevölkerung sozusagen, äh, es nicht okay finden, dass die Bundesliga jetzt einfach weitergeht. Man hat das natürlich man hat so im Hinterkopf natürlich auch dieses Video von Salomon Kalou. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Nee, ich habe nur von gehört.
0: Ne, der junge Mann hat da ja wohl äh, einen Livestream gestartet und äh, so gut wie alles über Bord geworfen, was in diesem 41-seitigen Konzept, was die DFL ausgearbeitet hat, äh, einfach zugrunde geprügelt. Ja, wurde jetzt äh, Folge glaube ich, gekündigt. Dumm gelaufen. Ja. Ne? Naja. Ein
1: ja, sowas passiert. Hm. Richtig. Ja, aber sonst, ey, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe ähm, immer so Benachrichtigungen, so Eilmeldungen bekommen, aber ich habe mich noch nicht so ganz im Detail mit den Lockerungen beschäftigt. Ähm, also, keine Ahnung. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was jetzt Neues oder was ja, glaube ich. Geht.
0: Ja. Ist tatsächlich auch alles so ein bisschen schwierig, weil das ist jetzt ja wiederum auch Ländersache. Also, äh, jedes Land äh, äh, hat dann natürlich durch dieses Föderalsystem dann äh, praktisch äh, die eigene Macht der Umsetzung.
1: Mhm.
0: Ja Und jetzt natürlich in der Fülle, dadurch, dass so viel gelockert wurde, ähm, kann das sicherlich auch so ein bisschen unübersichtlich werden. Ne? Aber wir merken, wir kehren ein wenig wieder zur Normalität zurück, was ich dann persönlich ja doch nach diesen zwei Monaten Isolation knapp mittlerweile dann doch ganz okay finde, muss ich sagen.
1: Ja, ja also glaube schon auch. Es ist halt die Frage, inwiefern das ähm, der Sache, sage ich mal, zugute kommt. Also wenn jetzt alle wieder in Scharen nach draußen strömen oder so und sich denken, yo, erstmal Grillparty, äh, dann haben wir hier blitzschnell wieder Zustände, die außer Kontrolle geraten können. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das ein ganz heikles Thema. Und da muss man dann, äh, ich glaube, das ist zumindest mein letzter Stand, dass die Bundesregierung sich zweiwöchentlich irgendwie zusammensetzt. Ich wäre auch der Meinung, so sowas so äh, täglich zu beobachten oder zumindest wöchentlich, um im Zweifelsfall da wieder einschreiten zu können. Weil, ähm, ich sag mal so, wenn jetzt die äh, Infektionszahlen innerhalb einer Woche beziehungsweise so genau kann man das ja nicht mal tracken, weil die äh, ja immer zeitversetzt auftauchen, die Fälle. Äh, aber wenn die dann in die Höhe sprießen, da muss man natürlich schnell wieder ähm, korrigieren und zur Not nochmal Maßnahmen ergreifen. Ne? Solange ja. der Impfstoff gefunden ist, werden wir das Thema auch so schnell nicht los.
0: Absolut. Also ähm, deswegen wird dem Fußball ja auch so eine gewisse Sonderbehandlung gerade äh, ja, untersagt sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, ja, müssen wir mal schauen, ne? also viele Großveranstaltungen, jetzt auch für den Sommer sind natürlich alle schon abgesagt worden, jetzt fängt wir der an, ne, wir berichteten, äh, beispielsweise Terminal X, äh, hat allerdings schon ein neues Datum mittlerweile ja. gefunden für nächstes Jahr, genau, und äh, ja, ist alles so ein schmaler Grad, wo man drauf wandert, aber ich, ich bleibe dabei, man kann es den Leuten, man kann es, im Endeffekt, das ist so ein komplexes Thema, man kann es den Leuten nicht recht machen. Manche finden das verfrüht, manche nicht. Die einen hatten gesagt, äh, Merkel muss doch endlich mal zusehen, äh, da Lockerungen reinzubringen. Jetzt heißt es wiederum von der anderen Seite, äh, was macht die da? Das ist doch ein gefährlich. ah Alles schwieriges Thema und äh, wir beiden Experten tauschen uns da wie, <lacht> wie immer ausführlichst drüber aus.
1: Ausführlich und fachkompetent. Ja, absolut. Die ja. Wir sind, ja, wir sind und ähm, Mikrobiologe Niklas Hölschersson. Hier Genau. Podcast für ja, Virologie und isländische Heimatkunde. Ja,
0: absolut, also äh, Christian Drosten ähm, kann einpacken. Wir sind jetzt back. <lacht> und von daher, ja. Niklas, was gibt es sonst so?
1: Wie läuft Alles gut? Ich habe diese Woche... Ja, doch, was für mich entdeckt bzw. wiederentdeckt, das hatte ich so zwischendurch mal die letzten anderthalb Jahre immer wieder auf dem Schirm, aber jetzt habe ich diese Woche ähm, gemerkt, so das ist eigentlich doch eine gute Sache. Ich erzähle die ganze Geschichte, Christopher, und dann löse ich es auf. Ich bin gespannt, ja. Äh, in, ich bin da umgezogen vor gut anderthalb Monaten und die Kaffeemaschine, die Filterkaffeemaschine funktionierte nicht. Mhm. Natürlich ärgerlich. Hatte aber auch keine. Lust, das ist doof, ja. mir jetzt irgendwie eine neue zu bestellen. Denn hier ist noch eine Kapselmaschine. Dann habe ich mir so Kapseln gekauft hier im Rewe, alles gut, schmeckte auch soweit, aber das ist auch immer stressig, weil du brauchst dann, um quasi einen normalen Kaffee zu haben, brauchst du schon zwei so. mhm. Ähm, Das war mir dann irgendwann auch zu blöd. Ich hatte aber noch Pulver, Kaffeepulver, wie unser alter Biologie ja. <lacht> <lacht> zu sagen pflegte Grüße. Schöne ähm, Grüße, ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, jetzt kannst du damit machen. Dann habe ich von zu Hause eine French Press mitgenommen. Kennst du das? Das sind diese ja. äh, Gläser, wo so ein Sieb drin ist, dann drückst du das so runter und ja. damit den, den Kaffee nach unten so. Ähm, das hat aber irgendwie nicht so geil geklappt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach falsche Mengen genommen, keine Ahnung. Und dann bin ich wieder, und jetzt wird ein Shoot raus auf das Thema Cold Brew Coffee gekommen. Davon schon mal gehört?
0: Nee. Also ja, Erzähl so mir me mehr davon.
1: Ja, natürlich. Das ist eine alte isländische Zubereitungsmethode von Kaffee. <lacht> Was sonst, ne? Ja, eben. Weil die, weil die da kein heißes Wasser haben, nur kaltes ja. Wasser, haben die Folgendes gemacht, die Isländer. Die haben Kaffeepulver in eine Schüssel gemacht und es mit kaltem Wasser aufgegossen und das ja. über Nacht, also mehrere Stunden lang, ziehen lassen. Sodass quasi die der Prozess der Extra Extraktion der äh, Aromastoffe, Koffein und so weiter aus dem Kaffee nicht durch die Hitze in kurzer Zeit entsteht, sondern durch die Länge ähm, mm -hmm, des mm -hmm. Prozesses. Hat die, äh, den Vorteil sozusagen, dass nicht diese, so viele Bitterstoffe rausge ähm, ex äh, extrahiert werden. Ja. Also der Kaffee ist ein bisschen milder und so. Und es ist halt wirklich cool, weil du kannst halt morgens Kühlschrank auf, Kaffee rausschütten äh, aus dieser French Press. also so eben sieben und dann Jalla, dann äh, musst du dich mit dem Kaffee kochen gar nicht mehr beschäftigen und der Kaffee ist halt kalt, schmeckt aber nicht wie kalter Kaffee. Das ist cool. Also du kannst ja. das halt äh, nice für den Sommer oder so, äh, packst dann noch irgendwie eine kalte Milch mit rein, ein paar Eiswürfel und dann hast du da deinen Eiskaffee, ohne dass du diesen ekeligen kalten Kaffeegeschmack da drin hast. Das ist eigentlich ganz cool und äh, das habe ich jetzt die letzte Woche eigentlich ähm, fast täglich gemacht und das ist echt äh, eigentlich ganz ganz nice ich finde. Also ich kann es dir nur ja. empfehlen, geht auch mit Tee.
0: Okay, ja. Bei mir ist es tatsächlich so, also für mich muss ein Kaffee heiß sein. Irgendwie äh, Eiskaffee, dat, nee, das wird bei mir keiner. Mhm. Aber, aber du äh, sagst, ähm, ach, wenn das, wenn das eine schöne kalte Temperatur hat, dann kann man sich das durchaus mal gönnen.
1: Ja, ist halt erfrischend. Also besonders, wenn es ja. jetzt wieder wärmer wird, finde ich, äh, ist auch so ein heißer Kaffee manchmal nicht das Richtige, dann will man was kaltes. Aber trotzdem Kaffee. Dann ist sowas, ja. sowas die, wie ich finde, zu präferierende ähm, Darreichungsform. Form ja, ich sag mal, morgens,
0: morgens Hauptsache, es bringt dich auch vordermann und du siehst nicht aus, als hättest du gerade fünf Dschungelprüfungen nacheinander gemacht, wenn du aus dem Haus gehst. <lacht> das ist ja ähm, auch. Hallo?
1: Ich gehe nicht aus dem Haus. Du hoffentlich auch nicht. Es ist ja, Ach ja. Kontakt
0: und so. Ah ja. ja, wir sind ja immer noch der, der Virologen-Podcast, ich oh. vergesse das zum Teil. Ja, ähm, wo wir schon beim Thema Getränke sind, Ja, die, die Überleitung klappt ja perfekt, ich bin beeindruckt. Kommen ich wir bin zum, so gespannt,
1: ich muss sagen, ich, vielleicht, äh, ich nehme, äh, nee, moderier du erstmal an, komm.
0: Ja, komm, also ich hatte ja, als ich das letzte Mal dabei war, Abermals Bier dabei, wie bis dato immer. immer, ja, wenn ich dran war mit dem GDW und äh, ich habe mein
1: Versprechen heute gehalten, es ist kein Bier. Jetzt aber ja. noch nicht verraten. Okay. Wir, wir müssen jetzt eine Spannungskurve aufbauen, weil ja. äh, jeder da draußen, der drei Zuhörer, der wartet Vielleicht ja Vielleicht sind es auch vier sich. mittlerweile, ich bin mir ja, nicht mehr, mehr sicher. Könnten, äh, drei, vier, irgendwo Die, so der, in dem Rahmen wirklich jeder wartet ja jetzt sehnsüchtig, äh, sehnsüchtig darauf, was hat Christopher Tinkto diesmal für ein GDW mitgebracht, für ein Getränk der Woche. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich ähm, äh, ziehe jetzt den Bogen nochmal weiter und stelle es mein Getränk vor. Beziehungsweise ist ja nicht das Getränk der Woche, aber kurz, ja. ich sag kurz, was ich trinke und dann sind wir alle heiß.
0: Ja, komm, dann mach du.
1: Dann mach du es. Ich hätte nämlich gedacht, äh, Back to the Roots, was wir als Kinder damals, oh, äh, Jugendliche damals getrunken haben. Ähm, so mit zwölf. Ja. <lacht> ja, das ist, ist zwar ein Dulli-Getränk, es hat quasi wie ein Radler, aber ich finde, es schmeckt sehr gut. Und ähm, Back to the Roots, Back's Eis, Grüße.
0: Ja, ohne Witz für den Sommer, optimal, ey. Also mhm. damals haben, haben wir das ja echt inhaliert. Ja. Weil man ja ähm, so mit acht Jahren noch nicht so den Pilzgeschmack abhaben konnte. <lacht> damals
1: nach Muttermilch. <lacht>
0: ja. Da hat Weizen das Pilz viel. einfach noch nicht geschmeckt. Ja. Da muss er dann erstmal Backs Eis rein. Ja, ne, cool. Feier ich. So, Habst jetzt kommt dir? meins. Jetzt kommt meins. Ich habe mir gedacht, komm, lasse ich es heute mal richtig krachen. Und dann habe ich mir einfach mal eine ganze Flasche Moe geholt.
1: Nein, nicht echt?
0: Nein, <lacht> Spaß natürlich oh. nicht. <lacht> ich habe hier tatsächlich eine Moe stehen. Die ist übrigens die Moe, die wir damals irgendwann mal an Silvester mhm. zusammen geköpft das denn haben. Mal? Das ist schon Jahre her. Ja, ne? Da kann ich mich auch nicht mal gut dran erinnern.
1: Aber das, das, heißt ja nicht, dass, das heißt ja nicht, dass es Jahre her sein muss. Der letztes Wochenende äh, sein
0: kann. Richtig. Naja, aber auf jeden Fall, nein, wo ist es nicht? Das wäre ja ein bisschen zu viel des Guten, wenn ich mir mhm. hier äh, alleine erstmal eine Flasche Champagner GDW Aber das hättest hier. du
1: gut aufziehen können und dich mit ähm, Claudia Obert solidarisieren können. Hast du es mitbekommen mit nee. Promis unter Palm? Da, also Promis unter Palm hast du aber schon mal gehört. Jaja, ja, ja, das habe ich und schon mal gehört. wurde die in einer Folge, die habe ich selber nicht gesehen, die Folge, aber ich habe es mitbekommen, wohl sehr von Matthias Mangiapan oder wie der heißt und ähm, Carina Spack äh, gemobbt mhm. und ähm, wusste tatsächlich dann auch weinen. Bastian Jotta war auch dabei und äh, die ist aber unglaublich lustig, die macht immer so geile Sprüche. Ähm, auf Instagram gibt es auch Accounts, die nur irgendwelche äh, Ausschnitte von ihr zeigen, äh, wo die dann irgendwelche Geheimsprüche macht. Und deswegen dachte ich, vielleicht würdest du da jetzt drauf anspielen. Deswegen habe ich es erst geglaubt, dass du hier mit einer Moe ankommst. Aber vielleicht erzählst nee. du jetzt wirklich mal, was du mit hast.
0: Ja, es ist, äh, ich gebe zu, es ist immer noch nicht spektakulär. Äh, meine lieben Freunde, es ist ein ähm, Weißwein aus Rheinhessen, ein trockener. Trocken? Trocken, ja. Und den werde ich mir jetzt zu Gemüte führen. Das ist eine ganz kleine Flasche, 0,25. Richtig süß, ja. Man will es ja nicht übertreiben. Das ist so ein Frühstückswein. Richtig. <lacht> den, <lacht> trinke ich, den trinke ich mir auch mal ganz gerne nach dem kalten Kaffee. <lacht> <lacht> Dann kommt man auch wirklich klar. So, also GDW, heute ein Weißwein. Ja, wobei ich mache mir noch einen Spritzer Wasser mit rein.
1: Oho, der fährt her.
0: Wobei Weißweinschorle ja schon so ein richtig geiles Sommergetränk ist, ne das muss man mhm. ja einfach sagen. Also jetzt Mach's bei den gut. Temperaturen hier, wir haben es jetzt gerade um die 20 Grad, optimal.
1: Ja, machst du denn deine Weißweinschorle mit Wasser oder mit Sprite? Äh, nee ich mache die immer mit Mineralwasser. Oh. Ich finde Weißweinschorle auch mit einer kalten Sprite äh, deliziös, das schmeckt auch gut. Das stimmt, ja. Sprite kannst du für alles äh, verwenden. Ne? Das ist Wahnsinn, oder? Also Sprite ist wirklich ein Allround-Talent. Deine Sprite in Bier, in Korn, in Wodka. Du kannst sogar Sprite mit Whisky trinken. Ja. Ähm, mit Wein natürlich. Mit Wein, ja. Also das ist also, krank. Ja, Sprite, die machen, die machen schon gute Arbeit Und, da. was natürlich auch geht, wenn du zum Beispiel sowas hast wie Cola-Korn, dann aber noch mit ein bisschen Sprite aufgießen, gibt nochmal einen ganz neuen, ganz neuen Touch, eine Geschmacksexplosion am Gaumen.
0: Ja, die so, so um halb vier morgens dann auch nochmal merkst, ja, wenn, nee. wenn, wenn du wirklich in einem Stadium bist, äh, wo geschmacklich jetzt, sage ich mal, die Explosion nicht mehr allzu gefächert ist. Ja. Ja, äh, wenig spektakulär, das
1: Getränk der Woche. Aber also, immerhin, das muss man dir zugutehalten, kein Bier.
0: Kein Bier, ja. Also wirklich nicht schlecht. So, Niklas. Ich steigere mhm. mich, ja, und beim nächsten Mal verspreche ich auch äh, wieder, ist äh, ja, dann kommen wir der Sache noch näher, weil dann wird es kein Wein, dann wird es auch kein Bier, sondern, ja, gucken wir mal. <lacht> Vielleicht dann ja wirklich eine Moe, wenn ich, wenn ich, ich weiß, Bock drauf hat,
1: Wenn dann noch genug Anfang des Monats ist, damit man sich das leisten kann. Ja, kommen wir, komm wir fangen einfach mal an mit Nai oder Sa, oder? Heißt also das Nai oder Sa oder heißt das äh, Naison oder äh, Sason? Sasson, die, die ja. Oh, oh. Podcast für Heimatkunde.
0: Richtig, heute Nice-Son oder dann... Äh, oder... Äh, Voll kompliziert, ne? Ja, Richtig <lacht> überlegen
1: hier. Nice-Son oder Sasson.
0: Ja, ähm, soll ich anfangen oder willst du?
1: Das Schnick-Schnack-Schnuck. Okay. Schnick-Schnack-Schnuck. Ja. ja, korrekt,
0: ey. Ja, ich hatte, ich hatte Stein. <lacht> Viel zu spät. Ja, komm mach. Halt ja, doch, ich fange an. Äh, kurzer oder langer Name? Wo wir schon beim Thema Nachnamen heute sind.
1: Mittellanger Name.
0: Also Niklas. Niklas wäre ja ein mittellanger Name. Ja, aber, ich aber ich sag mal so drei Buchstaben, so irgendwie Tim, Tim oder so. Ja. Oder nee. halt so ein, so ein langer Name, der so ein bisschen ist wie so ein Satz einfach, zum Beispiel Christopher, ja. wo, wo du nach dem Aussprechen erstmal eine Atempause brauchst. Mhm.
1: Die man auch gerne abkürzt einfach. Ja genau, mit also mein Tim, da gibt es da gibt's keinen, keinen kürzeren äh, Spitznamen. Aber Christopher, Chrissy oder neuerdings auch Dirty Chris, ja. ähm, alles drin. Äh, ich würde aber, glaube ich, wenn, also wenn ich jetzt wirklich nur die Wahl hätte zwischen lang und kurz, glaube ich dann doch den kurzen nehmen. Ja. Ist einfach ein bisschen flüssiger. Tut mir jetzt leid für dich. Ähm, das Beste ist natürlich dazwischen irgendwo. Äh, ist auch optisch, finde ich, ansprechender.
0: Echt? Findest du? Ja, ich finde eigentlich, mhm. also lange Namen ja, sind ja meistens doch was Besonderes. Ich also nicht, ob das daran liegt, dass äh, Eltern bei der Bu äh, Geburtsurkunde äh, gar nicht in der Lage sind, so lange zu schreiben, sondern dann <lacht> sich denken: komm, nennen wir, nennen wir den Koten, was weiß ich, Y. <lacht> <lacht> einfach nur mit so ein Buchstaben. <lacht> B. Und, äh, einfach B. <lacht>
1: Nee, kommst du bitte?
0: Ja. <lacht> ja, aber... Ja, vor allem kurze Namen haben ja wir auch wirklich fast nie Spitznamen, ne? Ja. Das ist dann halt einfach Tim.
1: Gut, dann sagt man Timmy, aber das macht ja gar keinen Sinn, weil der Name ist ja länger als der eigene Name. Ja, stimmt. Ein ja, Timmy klingt halt echt auch schon kacke. Wie ein Hund. Wie ein Hund, ja. Nee, äh... Ja, wie du schon
0: gesagt hast, am besten, am besten ist natürlich so ein Mittelding, glaube ich. Das mhm. ist äh, komfortabel, das ist... Ja, liegt natürlich auch am, am Namen an sich, aber
1: an sich ist es doch vermutlich das Beste. Ja. Und wenn wir jetzt mal versuchen, über den Tellerrand hinausschauend zu blicken, <lacht> <lacht> um ein altes Zitat aus einer, was war das? Biologieklausur. Biologie Biologie ich,
0: ich hatte damals ähm, eine Bio Biologieklausur geschrieben, wo ich wie in Physik und Erdkunde ja schon keine Ahnung hatte, was ich da überhaupt mache. Und dann habe ich versucht, mich über meine, über, über meine Eloquenz irgendwie zu profilieren. Deswegen habe ich dann über den Tellerrand hinausschauen zu blicken, in irgendeinem komplett komischen Kontext benutzt und dann meinte die Lehrerin nur, ja, ich habe mir das äh, durchgelesen und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht bis heute, äh, was du damit mir sagen wolltest. Aber da habe ich nur vier bekommen.
1: Naja, für die Klausur ging aber noch. Unangenehm. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt versuchen, über den Tellerrand hinausschauen, zu blicken, ähm, und zwar auf den Nachnamen, da ist es ja dann, wenn du schon lang Vornamen hast und dann noch einen langen Nachnamen oder zum Beispiel sowas wie Schulze davor, das sind Doppelnachnamen, dann hast du ja oft das Problem, dass, ähm, dass es nicht mehr in, in eine Zeile bekommst. Mhm, so.
0: ja. Ah. Ja. Da, ja, gut, da muss er immer gucken, ey. Das ist natürlich schwierig. Schwierig, ja. Naja, aber äh, du bist für kurzer Name. Haben wir das geklärt? Was ist deine erste Frage?
1: Ähm, ich würde gerne ähm, mal folgendes probieren mit dir. Und zwar nicht nur zwei Optionen, sondern drei Optionen. Also, na, sie, oder A. Also, na, na Is, oder, or, Is oder A. Keine okay. Ahnung, ob das jetzt richtig war. Gott, oh Gott, weißt, Gott, heute machen wir es auch kompliziert. Ne? Ja, so wie die isländische Sprache. Ja. Äh, aber, also das nicht, weil ich irgendwie so ein Hipster bin oder weil ich das jetzt für immer etablieren will, sondern weil diese spezifische Frage, die braucht diese drei Variablen, sonst äh, macht es keinen Sinn. Und zwar, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Weiße Schokolade, Vollmilchschokolade oder Zartbitterschokolade.
0: Äh, Zartbitter kann ich auf jeden Fall ausschließen. Äh, Weißer, oh, ja voll mich. Das ging schnell. Äh, rein, rein geschmacklich mich. Mhm. Aber ich bin nicht so, ja ich bin überhaupt nicht so der Schokoladentyp. Äh, ich kann zum Beispiel nicht verstehen. Damals habe ich immer, insbesondere bei Facebook gesehen, wie Leute sich untereinander verlinkt haben unter irgendwelchen Backvideos, wo mhm. Leute so riesen Oreo Torten und dann nochmal, mal äh, Kinderschokolade drauf und was weiß ich noch mal mit einer fetten Schokoladenglasur und boah, also da, da ich habe ich hab da fast gekotzt, wenn ich das gesehen habe kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Also deswegen, ja gut, Schokolade esse ich wohl, ist jetzt, aber wenn dann, eher Vollmilch.
1: Mhm. Ja. Und bei dir? Also, ich glaube, Vollmilchschokolade ist immer so eine safe Bank, ähm, weiße Schokolade ist aber auch mal geil. Aber ich glaube, ich könnte eher eine Tafel Vollmilchschokolade essen als eine Tafel weiße Schokolade. Aber weiße Schokolade, weiße Lindor. Kennst du Lindor? Mm, ja Lind. klar. Weiße Lindor. Mm, Schockgüsel. Richtig lecker. <lacht> ja. äh, Zartbitter ist an dritter Stelle, aber was war das denn? Muss es ungefähr so ein Jahr her gewesen sein. Äh, muss jetzt ungefähr ein Jahr her sein. Ähm, da haben wir äh, in der Firma von einem ähm, Geschäftspartner so dunkle Schokolade bekommen, aber so eine Auswahl mit verschiedenen Prozenten, verschiedene mm. Kakao-Anbaugebiete äh, und so. Und äh, da habe ich so gedacht, so pass auf, ich habe das jetzt hier geschenkt bekommen, das muss ich jetzt auch probieren und habe dann das so am Nachmittag mit dem Kaffee und dann so eine, so ein, das waren so kleine Häppchen, so ein, so ein bisschen dunkle Schokolade und äh, das hat echt gut zusammengepasst und das war sogar... Das war sogar lecker. Also mhm. da hat mir die Zartbitterschokolade gut gefallen, aber auch nicht gut genug, dass ich das jetzt irgendwie etabliert hätte bei mir. Deswegen würde ich auch, glaube ich, zu Vollmilchschokolade oder zu weißen Schokolade tendieren. Ja.
0: Ja. ja, Vollmilch, wie du gesagt hast, das ist eine safe Bank. Mhm. Da, da machst du in der Regel machst du da nichts mit falsch. Ja, aber wie gesagt, also ich bin wahrlich kein Schokoladenfan. Ich äh, weiche da eher auf, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Süßigkeiten aus.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Ähm, kennst du noch diese Hitchler-Dinger?
1: Oh, jo.
0: Diese kleinen, diese kleinen äh, Stangen einfach. Boah, ja. Die sind zum Beispiel richtig nice. Ja. ja aber ja, aber also, jetzt, wo du sagst,
1: die muss ich mal bald wiederholen. Ja, damals habe ich die echt richtig verschlungen. Ja, die sind geil. Hatten wir die nicht auch immer bei dir, wenn, wenn wir bei dir irgendwie äh, keine Ahnung was auch immer gemacht haben? Dann Bier so getrunken Hitchler. haben, da hatten wir das. Nee, in, zu der Zeit, als wir noch nicht Bier getrunken haben. Ach so, Zumindest ja. nicht unter der Woche. <lacht>
0: ja. ja. da hatten wir dann als Ersatz Hitchler, richtig, und die ja. dann in Wodka eingetrunken. <lacht> Nein, Spaß. Ja, nee, Hitchler, ja, jetzt, jetzt, wo wir drauf gekommen sind, die hole ich mir auf jeden Fall safe. Heute Abend, ey. Heute Abend direkt. Ja. So, äh, Niklas, ich mache jetzt einfach mal weiter mit meiner nächsten Frage. Mhm. Wenn du ja. nichts dagegen hast, würde ich ja, das ja. einfach mal machen. Ja, ja. Und zwar lautet die Frage, Da Vinci oder Van Gogh? <lacht> <lacht> Welcher also, ja. Künstler spricht dich mehr an? Ja. Wo sagst du die
1: Gemälde? Ja. Kennst du über welche ja, warte mal kurz, ich google mal eben. Also ich, okay. ähm, Über, Ich klar, hab, Ja, also ich bin eigentlich...
0: Keine, da, ich bin ja. mir da... Ich bin davon ausgegangen, dass du sagst, ja, okay, ähm, Da... Bin ich jetzt nicht so bewandert, wer was gemacht hat. Ich wollte eigentlich nur auf das Thema Kunst mit dir zu sprechen kommen.
1: Interessierst du dich für Kunst? Das ist bei mir so ein Ding, ja. Ich würde auch gerne mehr Kunst verstehen und, ähm... So mitreden können, also jetzt finde ich Bilder zum Teil schön und sage, das ist schön, das ist nicht so schön, das ist schön, das ist schön, weil, das ist nicht so schön, das ist nicht so schön, weil ähm, das war's aber. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich die Mona Lisa sehe, die ist ja wahnsinnig bekannt, ähm, kann ich jetzt, kann ich jetzt so sagen, okay, das ist. Bild ist irgendwie schön, aber ich kann nichts dazu sagen, ob es handwerklich gut gemacht ist oder was irgendwie zu okay, das ist jetzt interessant, dass er diese Farbe hier benutzt hat, diese Farbe da und die Augen, die verfolgen einen ja immer, wenn man sich bewegt. Ähm, davon habe ich halt keine Ahnung, das würde ich gerne mehr verstehen. Ich habe auch mal mir ein Buch zu Weihnachten gewünscht von meinen Eltern, das tatsächlich Kunst verstehen heißt. Hast du aber das nicht bekommen oder was? Nee, ich habe es noch bekommen, aber ich habe mich noch nicht so, so durchgekämpft. Ah, okay. Ja. Äh, aber eigentlich an sich spannendes Thema, ich finde auch äh, jetzt meine un, ähm, nicht fachgerechte Meinung, sage ich mal, ist, dass Kunst dann gut ist für mich, wenn ich auf dem ersten Blick sage, oh, oh das, ist, das ist schön. Dann mhm. finde ja, ich es gut.
0: ich finde, also ich habe mich, äh, hab mich jetzt doch ein bisschen mehr so mal damit auseinandergesetzt, weil es wirklich echt cool ist eigentlich. Und ähm, ich fand es eigentlich schon immer faszinierend. Also be beispielsweise Da Vinci so, auch die Mona Lisa oder ähm, das Letzte Abendmahl ist ja auch, glaube ich, eines seiner bekanntesten Werke. Also irgendwie macht das schon was mit mir, wenn ich das sehe. Ich finde das schon irgendwie beeindruckend. Mhm.
1: Ähm,
0: obwohl das vermutlich so von der ganzen von der ganzen ähm, Malkunst an... Wobei Van Gogh zum Beispiel habe ich mir heute mal in der Vorrecherche ein paar Bilder angeguckt, oder Bilder ist das falsche Wort, Gemälde. Äh, weiß ich nicht, was daran künstlerisch krass sein soll. Okay. Also, ich glaube, ähm, ich glaube, Van Gogh hat tatsächlich durch seinen ganzen Mythos so einen sehr guten Push bekommen, dass er, dadurch, dass er sich irgendwie das Ohr abgeschnitten hat oder so. Ähm, ja, die, die Da Vinci-Dinger, die zum Beispiel, die finde ich schon, und ich glaube, wenn du zum Beispiel im Louvre bist und äh, dir die Mona Lisa wirklich mal anguckst und dir so denkst, alter krass, das Ding ist einfach so viel wert, das kann man nicht in Worte fassen, oder äh, in Mailand in so einer Kirche ist halt, glaube ich, das letzte Abendmahl, so ein Wandgemälde
1: halt, ähm, dann, ist, dann ist das, glaube ich, echt imposant auch. Mhm. Gut, dass, oder interessant, was du gerade gesagt hast, dass er einen Push bekommen hat mit dem Ohr und so. Ich frage mich nämlich, ist der nicht arm gestorben? Und das ist nämlich ein Punkt von, also ein Punkt, was ich meinte mit, da würde ich würde gerne mehr wissen auch zur so Kunstgeschichte. Ich kann jetzt nicht sagen, ob Van Gogh zu, zu seiner Zeit schon berühmt war oder ob ähm, der erst berühmt wurde, nachdem er gestorben ist. Es ist ja bei vielen Künstlern so, dass die zu Lebzeiten gar nicht so erfolgreich war. Also der hat jetzt keine Ahnung, wie erfolgreich er war, aber er hätte wahrscheinlich nicht den Preis für seine Bilder, oder hat nicht den Preis für seine Bilder bekommen, zu dem man die jetzt erwerben ähm, müsste. Ja. ja. Sowas würde ich gerne mal mehr wissen. Keine Ahnung, vielleicht tüffle ich mich da irgendwann nochmal rein.
0: Ja, ja, eben, also deswegen ist ja, und was ich auch gesehen habe, ähm, kennst du Bertracki, den Künstler? Der ist Kunstfälscher. Vielleicht Ach, hast du von der Story mal gehört, der, hat, der ist dafür auch im in, in, in Knast gelandet. Wie heißt der? Bertracchi, B-E-R-T-R-A-C-C-I, wird er glaube ich buchstabiert. Auf jeden Fall, der hat tatsächlich Kunst in dem Sinne gefälscht, dass er sich irgendeinen Künstler genommen hat und sein Stil oder Gemälde gemalt hat, in dem Stil des Künstlers. Das heißt, er hat die nicht eins zu eins gefälscht, sondern einfach den Stil übernommen. Und mhm. das Einzige, was er gefälscht hat, war letztendlich ähm, die Unterschrift, die, die Signatur. So Und dafür ist er dann auch äh, kurze Zeit in den Bau gelandet. Aber hochinteressant, da gibt es auch sehr viele Dokus drüber. Mhm. Weil der gute Mann natürlich einfach genial ist. Der hat die ganze Kunstszene verarscht. Und der ist, glaube ich, nur aufgeflogen, weil er in so einem Weißton, der musste die ja immer anpassen, sodass das auch... Ähm, so dass das wird ja alles äh, begutachtet von irgendwelchen Experten, ähm, dass das auch in die Zeit gepasst hat, wenn die irgendwie im 15. Jahrhundert gemalt worden sind oder so. Und äh, dann hat er ja bei irgendeinem Weißton wohl einen Fehler gemacht und das nicht, nicht, äh, nicht richtig gut gemischt oder irgendwie sowas ist dadurch aufgefallen. Aber hochinteressant, also der hat die ganze Kunstszene praktisch hops genommen Mhm. und viele Bilder von dem hängen immer noch irgendwo an irgendwelchen Wänden und viele wissen nicht, dass das tatsächlich nicht von dem einzig wahren Künstler ist, der so viel wert sein sollte
1: Ja, jetzt würde ich dir dazu gerne eine interessante Serie empfehlen Mir fällt aber gerade der Name nicht ein
0: Fuck. bei Netflix oder was
1: ja die ist auch bei Netflix, also es ist keine Netflix Serie aber die war oder ist zumindest bei Netflix ähm, da geht es nämlich genau um das. Da ist einer, mhm. der ist Kunstfälscher ähm, und wird dann quasi vom FBI als Berater ähm, engagiert, um andere Kunstfälscher zu fangen. so Und ähm, das ist ganz spannend. also Ich weiß nicht, wie historisch belegt das alles ist mit den Künstlern und ob jetzt wirklich das Bild, das sie da zeigen, ob das wirklich existiert, ob es wirklich so bekannt ist, keine Ahnung, aber es ist irgendwie... Irgendwie spannend zu sehen. Mir fällt jetzt wirklich der Name nicht ein. Egal, reichen wir nach.
0: Als, wir nach. Äh, als kleines Fundstück der Woche in der nächsten Woche. Komm, wir schreiben. wir schreiben uns das mal auf. Also, wie die Serie dann heißt. Ja. Nein, aber auf jeden Fall Kunst kann man nicht anders sagen. Also Damals habe ich das immer im Kunstunterricht so ein bisschen runtergespielt und mir gedacht, mhm. äh, was soll das? Ihr malt da irgendwie äh, zwei Striche und äh, das soll Kunst sein. Aber äh, Kunst entsteht äh, im Kopf des Betrachters, ja. Wow. Heftig, ne? Wir müssen, wir müssen ich bin, der Satz. Weiß ich nicht. Ja, von mir gerade. <lacht> so. Und äh, ja, von daher, keine Ahnung, es, man denkt immer so, Künstler schwimmen da irgendwie in ihrem eigenen Bad oder so, aber es ist tatsächlich, ja, es ist schon, vor allem, wenn du äh, dekorativ macht halt auch übel was her, wenn du richtig mhm. schöne Gemälde bei dir hängen
1: hast. Das ja, sieht ja, schon gut auch. aus, ne? wenn es original ist, ne? also es muss ja nicht direkt so ein, muss ja nicht direkt 20.000 Euro für so ein Ding ausgeben, aber wenn du 300, 400 Euro vielleicht für so ein Bild, was irgendeine Künstlerin, irgendein Künstler aus der Region vielleicht verkauft in so einer kleinen Galerie, ich habe keine Ahnung, was so also was so Kunstpreise sind generell, hm. aber äh, selbst dann ist doch spannend, dann, dann hast du wenigstens nicht so ein 0815-IKEA-Ding da hängen, was so ja. jeder hat, weißt du, wie, ja, keine Ahnung, es gibt ja die so klassische Bilder, wo du einfach weißt, okay, der jetzt aus dem Ikea. Ähm, hast du was Individuelles, ne? Das finde ich. Ah ja, ja, oh Gott, oh Gott, oh äh, Gott.
0: Ich, äh, nee, alles okay hier. Ja? <lacht> ja. Keine Sorge, kann weitergehen. Ja, <lacht> Dachte hier gerade, ich schmeiße meine ganzen Sachen hier rum? Nein, alles gut. So, zurück zum Thema Kunst. Ähm. <lacht> ja, oder willst du einfach weitermachen mit deiner nächsten? Ich glaube, das Thema Kunst haben wir jetzt ausreichend
1: ausdiskutiert. Ne? Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben auch, äh, ich sag mal, noch zu wenig Ahnung, um da wirklich langfristig drüber zu diskutieren, oder? Ja, das stimmt. Irgendwann, ja, da sind wir leider. Irgendwann meldest du dich mit der Willkommen bei Neiser, dem Ach, hast du ja sogar schon, Kunst- und Kultur Podcast. Ja, scheiße, ja. Stimmt. Und dann können wir wirklich über Kunst mal reden. Vielleicht nehmen ja. wir uns das mal vor, so dass es in unserer Quarantäne-To-Do so lange so Beschränkung gibt. Wir über Kunst informieren. Ich habe übrigens auch schon gedacht, ähm, ob ich vielleicht eine Sprache lerne mal, einfach so.
0: Ja, welche denn? Jetzt, welche würdest du denn präferieren?
1: Ich habe mal im vergangenen Sommer bei Bubble so einen Monat gehabt, also einen Monat Beitrag, also Einfach einen Monat war ich da Mitglied, keine Ahnung. Mm. Äh, und habe Französisch versucht zu lernen. Das hat mich aber irgendwann richtig aufgeregt mit diesen ganzen komischen, dann hier in Apostrophen. Axon t'aigu, Axon ja, Tegraph, ja. Ja, aber ich, ich, ich ähm, entweder, das ist, hört sich zwar auf den ersten Blick nicht so cool an, aber ich glaube, das ist sehr, ähm, befriedigend in dem, in dem Sinne, dass du schnell vorankommst, niederländisch. Äh, ich war mit niederländischen Kollegen mal unterwegs. Und die haben mir so ein paar, so die Zahl von 1 bis 10 und so, die Monate äh, so beigebracht. Und das hat das ging echt schnell, weil es halt klar parallel hat zum Deutschen. Mhm. Äh, vielleicht ist das was, weil du da dann relativ schnell gute Erfolge erzielst. Aber spannender finde ich, von der Sprache her spannender, äh, italienisch und spanisch zurzeit. Ja. Da würde ich mich vielleicht eher hin tendieren.
0: Ja, ich sag mal, dass man die Sprache vollumfänglich kann, das äh, wird man nicht schaffen, es sei denn, man ist ein Genie. Ja, das aber wird man auch,
1: also wird man erst recht nicht schaffen von zu Hause, ne? dafür musst du halt da sein, ja. das ist klar.
0: Nein, aber absolut, also das erweitert ja nur deinen Horizont, wenn du dich mhm. äh, da ein wenig belehrst.
1: Ja, ja und es ja, also ich, Vielleicht mal. Na, guck, man, gucken wir einfach mal, ne? Schauen wir mal. Also, schauen wir mal ist so das Synonym für... Nee, eigentlich <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> ist halt so, ja. Stimmt. Ja, so, pass auf. Ich ähm, bleibe nicht in der Kunst, aber in der Philosophie. Und stelle folgende Frage. Zukunft oder Vergangenheit? Hm.
0: Ja, also Vergangenheit ist äh, insofern natürlich schön, dass man sich insbesondere an die tollen Momente, die in der Vergangenheit liegen, zurückerinnert, wenn man irgendwie bei ähm, auf seinem Handy Fotos nachguckt von irgendwelchen Urlauben oder so. Mhm. Und Zukunft ist aber insbesondere, glaube ich, für uns jungen Menschen insofern cool, als dass man als dass man ja noch so viel vor sich hat. Also. Ähm, jetzt so als Anfang 20-Jähriger, da steht dir ja der Großteil deines Lebens äh, noch bevor und äh, mhm. wenn man so darüber nachdenkt, wie viel tolle Sachen halt noch kommen können, also wenn man positiv denkt, ist natürlich schlecht, wenn man irgendwie denkt, okay, äh, irgendwie bricht alles um mich herum zusammen, aber so sollte man nicht denken, wie schon eher sagen, Zukunft, ja, mhm. weil, man, weil man die Zukunft ja auch selber beeinflussen kann.
1: Ja, ah, das stimmt. Und es das sind ist wir aber sehr philosophisch. Ne? Ja, wirklich. <lacht> äh, an der Vergangenheit ist ja immer, man kann an der Vergangenheit ja nichts mehr ändern. Das ist ja logisch. Ja. Deswegen äh, kann man vielleicht so sagen, okay, dann lass die Vergangenheit Vergangenheit sein, konzentriere dich darauf, was jetzt ist und was kommt. Das lese ich zumindest in meiner Instagram-Filter-Bubble zum Teil bei so... Ähm, Profilen, die sich zum dem Thema Self-Development, Entrepreneurship und sowas damit beschäftigen, wo so auch dann so so gehst du mit Geld um oder so investierst du richtig und dann kommt sich nächste Beitrag, äh, schau nicht zurück in die Vergangenheit, sondern konzentriere dich auf die Zukunft oder so. Das ist aber, finde ich, teilweise ein Trugschluss, weil du, wenn du nicht auf die Vergangenheit schaust, den, die, die Sachen ja wiederholst quasi, also mm. wenn du nicht gelernt hast äh, aus der Vergangenheit, dass eine Herdplatte heiß ist, dann packst du auch mit 30 Jahren noch auf eine Herdplatte, weil du es nicht checkst, so, keine Ahnung, mm. also ja. ist jetzt ein blödes Beispiel, aber da vielleicht dann einfach mal halt Lehren aus der Vergangenheit ziehen ne? und dann in der Zukunft anwenden, also ich würde auch sagen, wenn man jetzt aber mal guckt, worauf richtet man sich so generell? Dann würde ich sagen, Zukunft, so mit Blick voraus, so auf ein besseres Morgen. Besser, wenn man so in der Vergangenheit äh, so rumdümpelt, so äh, die ganze Zeit, ja, damals war alles besser, oder wäre das mal so, oder hätte ich das doch mal so gemacht, und so, keine Ahnung. Dann lieber sagen, okay, das ist jetzt so, und nächstes Mal mache ich es besser.
0: Ja, nee, finde ich auf jeden Fall auch. Also gerade so Leute, ja, ich finde es immer schwierig, von wegen, äh, damals war alles besser, ich könnte mir vorstellen, wenn wir so 40, 50 Jahre alt sind, dann werden wir vielleicht auch zurückschauen und selbiges denken. Aber mhm. eigentlich will ich nicht so sein, weil man muss sich ja auch irgendwie immer dem Zeitgeist anpassen und ähm, ja und versuchen sich selber und aber auch alles, was so drum, also um einen herum passiert, dementsprechend zu anzupassen und zu verbessern. Ne? Deswegen. Ja, so also stand jetzt, würde ich auf jeden Fall Zukunft sagen. Wie gesagt, weil, weil du sie halt selber in der Hand hast. Ja. Ne? Wow. Aber, äh, ey, coole Frage, muss ich sagen. Äh, kann, man, kann man ehrlich mal oh drüber nachdenken. Props an
1: dieser Stelle. <lacht> das ist eine alte, alte isländische Frage. Ja, klar. Das haben sich die Isländer schon damals gefragt, vor 100 Jahren. Deswegen. Ja. So auf dem Wikingerschiff,
0: so: Jungs, Vergangenheit oder Zukunft? Ja. Und dann wurde erstmal einer gewächert. Ja. So lief es halt. Ähm, was sich die Isländer wiederum auch gefragt haben, damals, mhm. ja, war Zeitung oder Bild.de? Ne? Eieiei.
1: Ei, ei. mhm. Also ah.
0: Ze Zeitung jetzt ähm, wirklich irgendwie, sagen wir, regionale Tageszeitung.
1: Mhm. Ja? Und dann halt Bild.de. Was würdest du präferieren? Die regionale Tageszeitung. Ich bin zwar nicht der Zeitungsleser, zumindest nicht der ähm, gedruckt Zeitungs Zeitungsleser, aber wenn ich eins wirklich an journalistischem, nennen wir es mal Output, nicht mag, dann ist es Bild und dazu gehört natürlich auch Bild.de. Die machen nur eine Sache gut, und zwar äh, das Ganze ähm, übersichtlich, finde ich, auf deren Seite darzustellen. Also mit diesem Slider oben, dass du siehst, okay, das und das und das ist gerade aktuell. Aber dit, das, was dahinter steht, also es, da trifft, glaube ich, das Sprichwort ähm, große Klappe, nichts dahinter. so Die mhm. machen immer irgendwelche Schlagzeilen und sind die Ersten vor Ort vielleicht. Das mag ja alles sein und bereiten das dann im Internet zumindest optisch gut auf. Aber der Inhalt ist dann das, was mich stört, ähm, kennst du Katapult? Hm. Das ist so ein Magazin, kann ich jetzt so genau nicht erklären, aber die machen auch so, ähm, so Karten, ähm, ist ganz witzig, kann man sich mal auf Instagram angucken, aber da ist auch, also es sind halt nicht irgendwie so Spaßkarten, sondern ähm, da ist, das ist auch immer recherchiert, da steckt auch mal was hinter und die haben letztens, habe ich noch gesehen, ein Bild auf Instagram gepostet, ähm, es gibt ja so ein Pressekodex, das ist kein offizielles Gesetz, sondern das ist irgendwie nur so, woran sich die Presse halten soll, irgendwie die Wahrheit sagen, keine Werbung machen, wenn es nicht als Werbung gekennzeichnet ist und sowas. Und die haben dann irgendwie aufgelistet in den letzten 20 Jahren, wie oft die Bildzeitung dagegen verstoßen hat und das ist schon ähm, krass, dann halt auch sowas wie Verletzung der Persönlichkeitsrechte, drei Verstöße oder so. Also da merkt man schon, das kann ja irgendwie nicht das Wahre sein, wenn die da regelmäßig irgendwelche Verstöße gegen den Presse-Kodex haben. Äh, deswegen würde ich lieber anfangen ähm, die Tageszeitung auf Papier zu lesen morgens am Frühstückstisch als äh, die Bildzeitung täglich oder die äh, bild.de Plattform Bild, täglich ja. aufzurufen ja.
0: ja also ja ich bin eigentlich immer noch großer Zeitungsfan ich also ich finde nichts gibt nichts entspannteres, aus meiner Sicht morgens äh, mit dem Kaffee da zu sitzen und Zeitung zu lesen mhm. ähm, aber bild.de ja also ich ertappe mich immer noch, wie ich ab und zu drauf gehe, weil, wie gesagt, die machen es halt gut. Ne? Also du hast natürlich so fette Schlagzeilen, du hast große Bilder, du hast äh, viel Farben. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit, ich hatte das glaube ich schon mal gesagt, da sieht für mich bild.de aus wie eine Kirmes. Also da blinkt überall alles und äh, da hast du da einen Livestream und ähm, das, also mir persönlich irgendwann too much. Und äh, ja. Es gibt auch zum Beispiel bild.de-blog, heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, die, nehmen, ähm, die nehmen da immer wieder Berichte von bild.de sozusagen auseinander und ähm, ja, gucken nach eben, was da falsch berichtet wurde. Andererseits, was man Bild immer zugute lassen muss, wenn man beispielsweise wieder im Fußballkosmos sich bewegt, wenn, wenn bild.de schreibt, ähm, XY äh, steht in Verhandlungen mit diesem und jedem Verein, dann ist das tatsächlich in den meisten Fällen sogar der Fall. Ne? Ja. Also die, die haben schon gute, die haben schon gute Kontakte, glaube ich. Mhm. Aber ja, finde ich auch schwierig. Also äh, ich glaube, Bild.de auf den ersten Blick äh, hilft es, also wenn man kurz Informationen braucht, äh, kann man Bild.de sicherlich vielleicht mal heranziehen, aber sich mit Themen wirklich investigativ zu beschäftigen, da würde ich dann auch eher die Tagespresse hinzuziehen. Also die, die physische Zeitung.
1: Mhm. Oder einfach andere Qualitätsformate. Ja, ja genau. Ja. Mhm. Guck. So. Äh, Soll ich mal meine letzte Frage rausballern? Ja, von mir aus gerne. Die ist auch wieder ein bisschen philosophisch. Und zwar, ich oder wir? Auf jeden Fall wir,
0: ja, weil ich ähm, bringt mir zwangsläufig wenig, mhm. ja, ähm, aber ich glaube, es gilt für jeden Menschen, also äh, sicherlich ist der eine äh, egoistischer als der andere, aber im Endeffekt kommst du äh, alleine nicht viel weiter, mhm. ja, und äh, deswegen äh, immer in der Gruppe, ja, hundertprozentig wir.
1: Ja, ich ja. auch. Das äh, muss ich auch sagen. Ich finde es auch oft im Sprachgebrauch, ähm, äh, zumindest wenn man als Teil einer, also zum Beispiel wenn ich jetzt von unserem E-Mail-Account eine Mail verschicken würde, mhm. würde ich zum Beispiel darunter schreiben, ähm, gut, das ist jetzt ich würde es wahrscheinlich vorher mit dir absprechen, weil ich nicht einfach so davon Mails verschicke, aber ich würde wir wünschen ihnen alles Gute. Oder ja, so. ja würde ich ja, auch. Ähm, solche Sachen. Und nicht ich wünsche ihnen alles Gute, Niklas Hölscher, sondern wir wünschen ihnen alles Gute, Neiser, der Blog. Ähm, genau, so würde ich kommunizieren, außer wenn es halt wirklich nur einen betrifft. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen so, hey, Christopher, was macht ihr am Wochenende? Weil, wer seid denn ihr? So, Weil ich rede ja gerade mit dir, das mhm. ist niemand bei dir im Raum, ich würde dir fragen, was machst du am Wochenende? Und ich mache das und nicht wir machen das. Außer es ist jetzt offensichtlich, ähm, wenn du mir jetzt gesagt hättest, du machst was mit irgendwie in deinen Eltern oder so, dann würde ich sagen, was macht ihr am Wochenende, aber ähm, ja, generell hast du aber recht, wenn wir das mal ein bisschen weiter fassen, ähm, Gruppe, Team, ähm, ist immer, glaube ich, stärker, immer spaßiger, immer besser auch, meistens zumindest, als äh, allein kämpfen, für sich sein. Ja, also ich, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass es einen
0: zwangsläufig glücklich macht, wenn man irgendwie ja, auch so im beruflichen Umfeld äh, so, so Selbstständige, die wirklich nur für sich alleine arbeiten, also wirklich nur und mhm. irgendwie nicht großartig was im Team machen. Ich weiß, ich weiß nicht, also das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche mögen das mit Sicherheit gerne so, mhm. aber aber ich glaube, da, da sind wir auch ähm, derselben Meinung. Äh, zwangsläufig brauchst du da einfach Leute um dich herum, weil du ergänzt dich ja auch gegenseitig. Klar, du musst dich äh, du musst manche auch irgendwie auffangen, aber manchmal musst du auch selbst aufgefangen werden. Also das, das hat im Endeffekt nur Vorteile. Und ja wie du gerade schon gesagt hast, insbesondere auch im Sprachgebrauch, finde ich es wesentlich äh, cooler, vom, vom Wir zu sprechen als vom Ich. Das äh, Nee, auf jeden
1: Fall wir, hundertprozentig. Hm. So Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam sind wir stark, ja. Gemeinsam sind wir neiser. Was für
0: ein, was für ein <lacht> schönes äh, Schlusswort für unsere Rubrik Nei oder Sa? Niklas, äh, ich würde sagen, das war ja ein ziemlicher Kontrast zur letzten Woche, ne?
1: Heftig, oder? Ja. Auf einmal sind wir hier wirklich der Kunst- und Kultur-Podcast. Letzte Woche haben wir noch über, haben wir noch gekichert, als wir gesagt haben, wir sitzen zu viert im Whirlpool. Mit ähm, dem Nick the Dick und Dirty Chris, ne? Ja, und jetzt sowas. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, finde ich aber auch gut. Da sieht
1: man, wie abwechslungsreich unser Podcast ist. Wir sind so, so, ein, so ein typischer Allrounder. Ja, klar. Wie so der in der Fußballmannschaft so, hey, heute gehst du in den Sturm. Ach, komm doch, doch nochmal Libero. So ja. einer. Ja, so,
0: so, so ist ein nicer Podcast, ne? Für alle da. Für alle da draußen. <lacht> Für euch drei doch mal. Ja. So, äh, du hast aber, mit, hast du noch ein Fundstück der Woche mit dabei? Ich habe
1: ich hab ein Fundstück der Woche. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen. So ein bisschen zumindest. Du hast, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge, da haben wir ein Projekt geteasert, das wir dann nicht durchgezogen haben. Und zwar Nizer die Playlist. Naja. Und mhm. äh, eins, äh, einer der Songs, äh, die in diese fiktive Nizer die Playlist rein sollte, war Sand von Larry oder Lari. Larry und yeah, Trip. Yeah. Mm. und äh, ich weiß nicht wie, äh, wieso, aber ich bin in den letzten Tagen irgendwie noch mal auf die aufmerksam geworden und habe mir die Musik von der angehört. Ähm, und genau, deswegen ist mein Fundstück der Woche das Album Hart Fragil von Larry. Ist schon ein paar Jährchen alt, aus dem Jahr 2018. Ähm, aber besonders ein Song ist aktuell und zwar ähm, Moment, irgendwo habe ich es hier noch auf? Glaube ich. Ja. Ich habe es zugemacht. Aber... Nee, doch nicht. Ja. Ähm, der Song Medizin, heißt der, ähm, ist äh, angesichts der aktuellen Situation wieder aktuell äh, von, von der Lyrik her. Kann man sich gerne mal anhören. Hart, fragil, das Album von Larry.
0: Ich feiere die sowieso, also ähm, richtig coole Frau, äh, hat auch bei Bad Banks in der zweiten Staffel mitgespielt. Richtig, das ist ja. mir
1: dann äh, auch quasi in meiner Recherche jetzt nochmal aufgefallen. Ja. So, dann stand da im Wikipedia-Artikel, hat in der zweiten Staffel Bad Banks mitgespielt und dann dachte ich so, oh yes, ich weiß jetzt, wer es ist.
0: Ja, ja. ne, auch, auch vollkommen unterschätzt, also ähm, ich kann mich noch relativ gut erinnern an die erste Folge, wo ich die gefunden habe und da hat halt Frederik Lau mitgespielt im Video, wo mhm. ich mir gedacht habe: Boah, krass, er ist schon einer so der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands. Und irgendwie hatte das Video aber nur 1,2 Millionen Klicks oder so. Da habe ich mich gefragt: Hä? Hey? Und also Sand finde ich wirklich richtig cool. Ja. Ähm, ja, Larry kann man auf jeden Fall empfehlen. So. Ne? Sehr schönes Fundstück der Woche, Niklas. Muss ich, muss ich dir lassen. Danke, Mann. Und äh, damit würde ich sagen, von machen meiner Seite... Machen wir einen Strich Seite, drunter. Machen wir einen Strich drunter. Ja, wir haben uns wieder leicht verquatscht heute. Easy. Und äh, dennoch will ich mich nun bei all unseren vier Zuhörern einzeln bedanken. <lacht> ja, also vielen Dank an Zuhörer 1. Vielen Dank auch an Zuhörer 2. Ich bedanke mich ebenfalls bei Zuhörer 3 und auch Zuhörer
1: 4. Vielen Dank. Ne? Und das letzte Wort hast
0: du, Niklas, wie immer.
1: Äh, ja, genau, auch von meiner Stelle danke an Nummer 1, 2, 3 und 4. Ähm, ihr seid toll, bleibt gesund, bleibt nicer, bis zum nächsten Mal.